0: 臨床医の皆様入気の論剤のパイオニア強臨製薬がお招きするドクターサロンにどうぞ今日はお客様に聖マリアンナ医科大学横浜市西部病院副院長片場美卓之さんをお招きしておりますサロンドクターは防衛医科大学校教授池脇勝則さんです
1: 。門上先生、こんばんは。こんばんは。え今日はあの原発であるとするんでしょまあこれ先生あの。増加性の高血圧の中では結構頻度が高いというふうに聞いてますけ
2: れども、はい、実際にさせてどのくらいの頻度なのか今統計により<え>あの、まあ、いくつかデータがあるんですけど、うん、まあ一般的には全ての高血圧患者さんの 5% くらいは少ななくととも原発性アルドステロン症ではいいいかううふうに言われています
1: 、うんまあ、そういう意味では初発の高血圧の患者さんが来られた時にはまずこう念頭においてチェックしていくということが、はい必要なの高血圧、はい、でそのことに関しての質問でですねまあそういった原発性アルドステロン症を疑って、えーまあ、アルドステロンレニンを測りました、えー、アルドステロンは513ピコグラムパーエメールまあ結構高い数字、はい、一方でレニンも、まあ、そんなに低くはない 1.8 八七グラムパーエメールパーアワーそのホルモンの数字と、えー、まあ、増え画像、おそらく増え CT のことじゃないかと思うんですけれども、そういったもので調べて、えー、まあ、主要性ではない、まあ、おそらく先週ではないという、まあ、46歳の高血圧の患者さんですと。まあ、ちょっと十分な情報量ではないかもしれませんけれども、まず先生、私からお聞きしたいのは、これでこのののの方が原発アルドスロン症と言えるのか言ええるかかないのか
2: <笑>その他にどうでしょうあの典型的にはこのガイドラインに、うん、あの沿ってお話をあの、はい、させていただきたいと思うんですけれどもまずあのこのご質問の先生からいただいたように、はい、スクリーニングですね、うんまあ、原発性アルドステロン症が、まあ、ありそうかどうかということは、うん、血中のアルドステロンをあのレニン活性で割ったアルドステロンレニン比ですね、うん、AR 比で、あのー、200を超えた場合がスクリーニング陽性と、まあ、いうことになりますので、まあ、この患者さんの場合はあのアルドステロン症が疑われるとう、ね、まあいうところまではまあガイドライン上は問題ないと思います。ただし、まあ一般的にはあの先生今ご指摘の通りレニン活性がまあ 1.8 ということで、うん、まあ典型的には1未満がはい、はい、あの。多いといいととうまあ問題はあ,のあるかと思いますただしこの血中のアルドステロン濃度は513であのカリウムがですね 3.7 から 3.6 と書いてございますのでえこの測定会社によってこのリファレンスが違いますので一般には 3.5 で切ってるんじゃないかなと思うんですけどまあローノーマルではあると、ね。いうことで、あのー、かなり、まあ、アルドステロンの過剰はありそうだと。ね、あとは、この原発性なのか、うん、あるいは、続発性なのかですね、うんえー、このまあレニン活性が少しあの問題として、えー、残ると、うん、まあこれおそらく外来での測定と書いてありますのであ,のあまり一般のクリニックの先生方であの、まあ、10分とか20分ですね、うん、え横になってから採血すると、まあ、いうことをまあされてなかったからかもしれないなというふうに想像いたしました。うんはいはいまあそれで
1: その後、まあ精査をされて、その中にはえ画像も含んで、はい、ということなんですけれども、はい、ここで最終的に、まあご質問にアルトスロン賞だったのかどうかってなかなかちょっとこうはっきり書かれ
2: ていないのでわかりにくいんですけれども、はい、はいはいここは先生どう評価されますか、はい、あの、この次のスクリーニングの次のステップは、うん、まあ、機能確認検査、まあ、すなわち、えー、この原発性アルドステロン症の確定診断ですね、うん、生化学的な、まあ、これを、まあ、行うというのが通常の手順ですので、えこの CT 検査というのは、ああ、次のステップの極在診断ですね、そうですね、えー、変則性か量則性かということになりますので、うんガイドライン通りにやればですね、あの、機能確認検査がまあ必要かなというふうに感じました
1: あの、それは一般的に言うカプトルル試験ですとか、立位、はい、フロスミド負荷試験、あるいは生理食演習負荷試験というようなもので、はいはい、まあ、確かに、あの、臨床実地の先生のレベルで、負荷試験やるのは結構大変だとは思うんですけれども。はいはいはいで、まあ、画像で、主、ま、要、あ、性じゃないということなんですけれども、はい、必ずしも先最近あの、原発アルドステロン症でも、画像に引っかからないものもあると聞きますが、はいはい、どうでしょう
2: あの、おっしゃる通りで、あの、アルドステロン症の、この特徴というのは、主、ま、要、あ、性の場合ですね、CT で映らないような、うん、まあだいぶ画像の感度が良くなりましたけど、まあ、5ミリとか、7ミリとかですね、うん、え未満の、酸性、えー、選手ですねアルドステロン賛成選手がまあ多いので、えーまあ、CT で見えないからといって選手ではないとういうことはなかなかあの難しいところであります。そうですね
1: 他の検査の根拠があって、選手じゃないっていうの、可能性もあるかもしれませんけれども、画像だけでは、まあ、主要性じゃない、それはし、選手じゃないとはなかなか言い切れないというのが、はい、この病気の特徴でもあるということで、はい、まあ、どうしても、えー、診断あるいは治療に結びつけていくとなると、先ほど言われた機能試験と、はい、
2: あるいはやっぱり、副人のサンプリングも必要になってきますか、はい、はい。あのー、やはりこの方の場合はまあ少しレニンも高めですので、うんうん、やはりあの機能確認検査ですね、うん、先ほどあの先生がご指摘された3つの負荷試験、うんはい、え高血圧学会のガイドラインではまあ4つを推奨。うんうんうんのうちのいずれか一つということを推奨してるんですけれども、まあ、最も勘弁なのはカプトプリル負荷であの、まあ、カプトプリル負荷であればあの大きなあの有害事象も少ないですので,でかつ、まあ、クリニックの先生方でもあのやってらっしゃるというふうにお伺いしてますので、はいあのまあ、カプトプリルを今は5 0ラムですね、えー、負荷してえー。その後、まあ二時間ぐらい、えー、まあかかるわけなんですけれども、まあ可能ならあのクリニックでもまあ一番やりやすい検査だと考えています
1: 。まあ原発アルドストロン症の場合にはやはりその難治性の高血圧というイメージがあるんですけれども、はい、果たしてまあこの症例がそうなのかどうか、はい、ちょっと先生のご意見も含めて伺いたいんですけれども、はい、外来ではまあ百六十代下はちょっと百を超えて、家でもまあ百四十前後下もやっぱり百前後。ということで、まあ、これからまあ、治療をしていくという段階で、えー、MR ブロッカー、ミネラルコルチコイド受容体のブロッカー、え、はい、エプネレロンですね、これをまあ、始めましたということなんですけれども、えー、まあ、同系統の薬で昔からある、まあ、スピロナクトン、というのもあって、まあ、どっちがどうなのかとい
2: うご質問なんですけれども、はい、このあたり先生いかかがでしょうか、はい、あのまずあの血圧ですねこれをどう考えるかという,う、ね、あのことなんですけれども、まあ、確かにあの昔はですねあの治療抵抗性の高血圧の方からまあ探しというようなやり方があの言われてたと思うんですけれども、うん、まあ私たちの,あの多施設共同研究のデータでもそうなんですけれども、うん、普通の,あの本体性高血圧とその臨床的あるいはこの生化学的なプロファイルがですね、うん、極めて類似して症例もあのかなり多いです。でやはり糖尿、まあ、病などもそうだと思うんですけれどもあの探せば探すほどあの軽症例がやはりあの見つかるようになりましてうん、うん、あの、まあ、そういう方がですねどんどんあ、まあ、占める比率が高くなってきているとうん、うん、おそらく、まあ、今申し上げたようなプロファイルだけではうん、うん、あの全くその鑑別がつかないんじゃないかというふうに言われています。で治療なんですけれども、まあ、この患者さんはあのアルドステロン症というふうに考えた場合には、あのまあ、高血圧があるという、まあ、高血圧で診断できるというあの前提でお話しさせていただきたいんですけれども、はいえー、高圧薬を使うんであれば、やはり第一選択は、えー、MR ブロッカーをえー使うと。で、あの、まあ、先ほどお、生化学的、あるいは臨床的なプロファイルっていうのは、なかなか、あの、本体性高検査と鑑別がつかないと、うん、あの、申し上げたんですけど、うん、これをことですね、えー、神血管合併症で見ますと、明らかに、あの、これ日本の多施設共同研究のデータでも、えー、脳梗塞ですとか、えー、心房細動ですね、うん、こういった、あのー、疾患のリスクは、血圧をマッチさせてもですね本体性高血圧より明らかに多かったということが分かっていますのでやはりあのスペシフィックな治療としての MR ブロッカーというものがあの強く推奨されるということでよろしいかと思います。
1: 先生方には専門家であればいわゆるその以前からあるスピロ,ロラナクトンを使うのかあるいは、はい、え選択性の高いエプネルなのか、はい、これはどちらを今使われてるんでしょう
2: 、はい、これもあのー、一つはですね、まあ、この量材の、うんまあ、メリットとデメリットというご質問の,あの内容から考えることがあの多いと思うんですけれども一般的に言いますとこのスピロロナクトンの特徴というのは一つは高圧作用が強いと。うんとということがあのメリットとして挙げられます、うん、この一方デメリットなんですけれどもあのこのエプレレロンに比べてですね、えー、ミネラルコルチコイド受容体 MR に対するこの選択性がスピロノラクトンの方が、まあ、低いためにあの例えばですね、えー、女性ホルモンの受容体に対してはこうあのアンタゴニストではなくてアゴニストとして作用してしまいまして、うんまあ、この方は女性ですので頻度はあの高くないんですけれどもまあ男性の場合はですね。女性化乳房などあるいは生鮮機能低下ですね。まあこういったものがあの起きやすいとされています。で、まあ、この方はあの女性でまあ私の経験ですと、あのそんなに数はないんですけれども、あの不正性器出血をあの起こした患者さんはあのいらっしゃいまして。私も最初本当に。こういうことあるのかなと思ってやめてみたらですね不正正規出血がやっぱりピタリと止まったというような事例はありましたそうすると
1: 高圧の強さと副作用もちょっとこう考えながらどちらかをおっしゃると,と、はい、ゃる通りですで先生最後の確認ですけどもスペノラクトンには MR を返さない働きがあるでしょうかこれなんかはっきり分かってないということでよろしいんですね、はい、あのおっしゃる通りですありがとうございました
0: お客様は聖マリアンナ医科大学横浜市西部病院副院長片浜拓之さんサロンドクターは防衛医科大学校教授池脇克則さんでしたそれではこれで恐竜製薬がお招きしましたドクターサロンを終わります